0: Café com o quê?
1: Café com Dungeon
0: Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon É só amanhã manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E eu estou bebendo um cafezinho Que passou um pouquinho do ponto ele Ficou meio queimado A gente vai falar hoje de Burning Will Uma das joias aí <risos> da, da Forge, né, que a gente tanto fala aqui, e para falar de Burning Wheel, estamos aí com o um NoPer2, ou aliás, o NoPer20. Ah, ainda não perdi o, o, o jargão, né, ainda do... Não. É, a de crer. Pô, o grande mestre aí do canal, do próprio canal, o NoPer2, e também que mestrou aí o Pathfinder 2, bela campanha, bela aventura ali no pedido do play. Bem-vindo, Nooper, novamente.
1: Olha, muitíssimo obrigado por me convidar mais uma vez, eu estou tomando aqui uma aguinha e comendo uma bananinha, nessa manhã de sol rachando aqui na que minha saudável. cidade pequena. Ah, tô, tô de dieta, tô de dieta, tô de dieta de um monte de coisa, é, dieta RPGística <risos> <risos> também, mas vamos conversar sobre Burning Will hoje então. Exatamente,
0: cara, pra contextualizar a galera, Burning Wheel
1: é, é um desses sistemas que, do Luke
0: Crane, né? Que é um dos caras mais ativos ali na, na, nesse fórum de discussão no início dos anos 2000, que, que foi uma das joias aí que a internet trouxe pra gente dentro do mundo do RPG é, na era da, nessa, nessa era a partir dos anos 2000. E o Burning Wheel é um de, é um dos produtos, né? Dessas discussões de no que o Lucky Khan trouxe aí pra gente. E ele tem todas as características. Várias características que a gente vai identificar em tudo isso que a gente vem falando a respeito da, da Ford aí, né, cara?
1: É, realmente, eu, eu apenas gostaria de ressaltar que é, eu, eu conheci Burning Wheel por outro meio, mas depois fiquei sabendo desse fórum famosíssimo que influenciou e permeou RPGs, inclusive de grandes empresas de hoje em dia, né, lançando seus flagship games aí <risos> uh, com muita influência de, de, desses indivíduos uh, nerds, grognards de fórum, assim como nós.
0: <risos> Exatamente. Gente que batalhava ali, lutava, brigava, tretava, mas você vê que tem bons frutos, né? Cara, o que é o Burning Wheel? O que é exatamente esse sistema aí?
1: Então, é, o, o, o próprio Luke Crane, ele ele responde isso, dizendo que é uma, é uma resposta a necessidades que ele sentia em fantasia medieval, né? Agora é. eu, vou, eu vou parar de falar do, da, da opinião dele e dizer a minha, né? Uh, Burning Will pra mim é, é o melhor sistema para se jogar uma campanha onde tu queira que as intenções dos, dos jogadores, dos personagens criados, sejam o centro dessa roda queimando, né? É, uh, no caso, tem algumas mecânicas que envolvem Burning Will que uh, criaram uma impressão tão forte em mim, que eu não quase não consigo mais desassociar elas, né? Uh, Basicamente, Burning Wheel é um jogo que é, soma pools de D6, né? E isso é a parte mais entediante que tem para se dizer sobre ele.
0: <risos>
1: soma pools de D6, tu rola dependendo de uma shade, né? Que é uma sombra. E essa sombra, ela, ela é dividida em, dividida em três partes. Essa parte eu já achei um pouco diferentona, assim, sabe? A sombra, ela define a dificuldade e o, o ob que ele chama no livro né o, é, o obstáculo define outro nível de dificuldade então tem tem duas ideias aí né tu pode por exemplo ter dois dados para rolar para dar uma espadada numa pessoa mas uh, tu tem a sombra desse atributo ser cinza por exemplo então Sim. significa que tu tem um tu tem um, uma aptidão heróica com aquilo e a dificuldade para tu atacar Dar essa espadada, não vai ser 3, 4 ou 5 o sucesso. Vai ser 2, 3, 4. Não, 3, 4 ou 5 o sucesso. Normalmente é 4, 5 ou 6. Uhum. Né? Então, uh, quando passa pra ser cinza, vira 3, 4, 5, 6 sucesso. Quando, ele é, quando ela é branca, uh, a sombra, ela, ela fica 2, 3, 4, 5, 6. Então, praticamente tudo é sucesso a não ser um.
0: Ficando é pra ver mais fácil, né?
1: Exatamente. Uh, mas. Uh, a, Somando, assim, pra, vamos, vamos resumir a ideia de Burning Will um pouco melhor. A ideia de Burning Will são os bits, né? Que ele chama de Beliefs, Instincts and Traits. Crenças, instintos e, e características, né? É, é um sistema que está atrelado à criação de personagem, onde tu cria frases, bem, bem feito isso. <risos> tu cria frases e essas frases vão é, impulsionar... Todo o sistema de. Todo o sistema de, de XP, no caso. Do jogo. E também impulsionar a, a, a soma de pool de dados dos teus D6. Né?
0: Ele dá uma adaptadinha, ele dá uma puxadinha do sistema para cada personagem
1: específico. né? Uhum. É, um jogo de eu nunca nunca vai ser um jogo sobre. Sobre a campanha do mestre. Sempre vai ser um jogo sobre a sobre aquelas pessoas naquele lugar, sabe?
0: Uhum.
1: Uh, e as crenças, no caso, tu cria, um, tu cria três, duas, duas ou três frases que dizem uma coisa que tu acredita no mundo, né, como jogador, como personagem. Uh, os instintos são coisas que tu, que tu sempre tem garantidos contra o mestre, então, por exemplo... Se tu tem um instinto que é, ao primeiro sinal de perigo, eu uh, saco a minha espada, não importa a situação que o mestre vai colocar, se tiver uma situação de perigo, o teu personagem vai ter um instinto, vai, vai ter um impulso de sacar a arma. Uhum. Quando isso for negativo, ou negativo para o personagem, quando, quando isso adicionar drama, vamos dizer, né, ao jogo, tu ganha XP, basicamente.
0: Uhum. Um... É, e, e ele é um jogo meio que, que ele funciona tudo em, então, em torno desses beliefs, né? dessas, dessas uhum.
1: verdades de cada personagem. Né? Exatamente. São verdades coisas que ele quer imprimir no mundo, né? Uh, instintos, coisas que ele sempre ou nunca faz. E traits são características que basicamente eles pegam aquela ideia que foi, eu acho, uh, polida uh, pelo Dungeon World, né? que é aquela parada assim, uh, e, e o Apocalypse World, né, tipo, tu não, é, tu não é um guerreiro, tu é o guerreiro. Então, quando tu pega o, a característica guerreiro, tu é o guerreiro, saca? Uhum. E o que, que isso significa? Basicamente, significa que tu ganha dados extras e tu tem benefícios toda vez que tu fizer algo relacionado a ser um guerreiro. Então, é, é, ele criou um loop de gameplay ali, né, onde... Sim. Basicamente, tu cria verdades pro teu personagem, que são as intenções dele dentro do jogo, e por isso ele ganha XP, sabe? Uhum.
0: É, e é legal, é legal isso que reforça muito, muito o protagonismo, né, dos personagens, né,
1: Definitivamente. O jogo é completamente... É, eu, eu tava ouvindo o bacinelo falar que ele, que ele gosta da figura do mestre como um, como um, um garçom, né? Uhum. É, e jogando esse jogo é bastante isso, assim. Tu te sente como mestre bastante nessa, nessa figura de, de nessa figura de garçom servindo aos, aos jogadores o que, eles, o que eles desejaram quando construíram, inclusive a criação de aventuras né a criação de aventuras tem, tem passos da, da criação da aventura que são feitos, que tu só consegue fazer com os jogadores juntos, sabe?
0: Como é que é isso? Como é que é a, a, o desafio no burning, no burning Wheel? Que tipo de, de treta que o jogador vai enfrentar? E, e como é que isso é construído?
1: São obstáculos, né? Uh, basicamente, o que, que acontece? Durante o Adventure Burner, né? Uh, tu, existe, existe uma série de perguntas que o sistema já deixou pronto ali, que o narrador tem que perguntar para a mesa. Por exemplo, é bem parecido com a ideia do, de, de frontes do Apocalypse World também, sabe? Tipo, ah, o que que tem... Tu pergunta pro jogador... O que que tem pro norte desse forte? O jogador vai dizer... Uh, ah, eu ouvi falar que tem, uh, sei lá, um, uma corte élfica extremamente antiga que odeia a humanidade, sabe? Então, uh, é, tu, tu, basicamente, tu adicionou um aspecto do jogo que vai ser que vai ser trabalhado ali, tu adicionou drama, tu adicionou o conflito, o obstáculo ali, né, já diretamente pelo prompt feito pelo jogador, e a ideia disso é, por que fazer isso, porque na hora de, de, do jogador construir as crenças, os instintos dele, as relações dele, as conexões dele com o mundo ele vai pegar essas ideias entendeu e vai dizer ah Sim. meu eu sou meio elfo e eu sou o filho o filho exilado deste deste o filho exilado deste universo élfico que odeia os humanos né esse esse forte élfico no norte uhum. e ok mas o que que o que que é uma crença a respeito de esse, ah, eu na verdade eu sou o verdadeiro líder desse desse local e eu vou tomar ele pra mim essa é a minha crença eu já praticamente criei um, um, uma campanha aí, sabe só criando o meu personagem uhum. então, já no prompt da criação de aventura atrelada à criação do personagem o, o narrador, ele serve muitas vezes mais como MC mesmo que é a ideia uhum. do Apocalypse World de, tipo, fazer as perguntas e, e juntar essas ideias com a dele e criar aí a fazer aí a, o caldo que vai ser a alimentação por semanas e semanas de sessão.
0: É, todos eles filhotes da Forge. Agora... Todos. Como é que você trata esse jogo, já que você tem... Quando você fala, por exemplo... Você falou... Eu vou te dar um exemplo do, do, do cara do, dos elfos aí. Uhum. Você, quando pega, sei lá, três ou quatro personagens, que eles todos têm uma, uma história, têm motivações tão claras e têm hum. um, um motivo tão forte, como é que você conjuga eles todos numa aventura de Burning Will, numa campanha?
1: Entendi. É, normalmente, é, na, na própria criação de personagem, existe um, um, uma parte que são relacionamentos. Então, tu, tu compra relacionamentos com NPCs em lugares. E essas, esses NPCs, eles querem, eles querem coisas, né? São fronts também. E uh, a ideia é que tu atrela os personagens ao local e as vontades deles já vão, já vão, tipo, meio que como se fosse cutucar a onça com a vara curta, sabe? Uhum então tu, tu normalmente não precisa ter um aspecto unificador como um jogo de D&D oh, meu Deus, vocês foram intimados até o castelo de Estrade, sabe ah, durante a própria criação do Adventure Burner já tem perguntas foram feitas para tu, pra tu criar, esse, criar esse tipo de gancho específico para cada personagem por exemplo na, na a aventura que eu, que eu narrei de Burning Wheel que eu streamei no meu canal Desaparecimento de Ukiyo. Uh, ele ele foi, uma, foi uma premissa. Eu, eu basicamente criei o um, um, um lugar, o jogo vai se passar em Kamakura, né? Que nós jogamos com, uma, com, com um suplemento uh, chamado Blossoms Are Falling, que é um suplemento que se joga na, uh, no período Heian, no Japão. E basicamente, ok, o jogo vai se passar em Kamakura, e existe essa questão que o grupo de vocês foi chamado... Pra, pra corte de, pela corte de Kamakura, como, um, como uma súplica de desesperada, pois o, o filho do. Uh, o filho do Daimyo desapareceu. Uhum. Então, todo mundo, quando, quando eu cheguei com essa premissa, eles já criaram crenças, instintos e, e relacionamentos que eram completamente relacionados a isso. Então, durante os processos de criação de aventura e criação de personagem tu já elimina completamente aquele cara que caiu de paraquedas, sabe? Todo mundo já tá envolvido, né? Exatamente. Uhum. É meio que um efeito Star Wars. Sempre alguém é filho ou é da família dos, dos Skywalker, assim,
0: sabe? <risos> <risos> é, isso, mas é uma forma que você não anula as individualidades para ter, ter uma trama conjunta, né? Acho que é uma, uma, é. uma solução boa.
1: E esse sistema, ele, ele incentiva muito a, a, a conflitos internos. Tipo, PVP é uma coisa que, inclusive eles falam, resolução de conflito não serve só, pra, só entre NPC e PC. E um bom jogo de Burning Will é um jogo onde existe conflito interno. Na aventura que, que nós jogamos, por exemplo, no meu canal, é, uma das personagens tinha uma relação direta com o Daimyo. E o outro também tinha, só que um, a, a moça, que era, uma, que era uma rimeira, uma princesa, né? Ela tinha uma relação filial, assim, é, com, com esse Daimyo. Uma relação familiar, eles, eles eram amigos de infância, né? E uh, o Ronin do grupo, ele tinha uma relação uh, de ódio profundo com ele. Então, chegou no final da aventura, inclusive os dois, no final, eles eram meio que amantes, assim. No final da aventura, gerou, gerou um drama violentíssimo. Porque o Ronin queria matar ele e... e ele queria matar o Demio e ela era amiga de infância dele. Sabe? Então... Uh, e os conflitos? Como que a gente lida com os conflitos aí nesse caso? Existem alguns sistemas, né? O duelo, eles chamam de duelo de sagacidade. É Normalmente, é, eu diria que é, é o grande diferencial do Burning Wheel, né? É um jogo de cartas mesmo. Tu tem cartas que tu escolhe, tem estratégias... Basicamente, tu tem um deck de cartas com ações específicas, tu tem que escolher três dessas ações. E ela é bem, bem parecida assim: tem determinadas ações que são contra outras determinadas ações, sabe? Uh, e é meio que um jogo bem estratégico nesse sentido. Tu cria um corpo de argumento, basicamente, tu, tu soma uma pool de dados, junta tuas crenças, os teus instintos, rola a quantidade de sucesso somado a um valor específico. Isso, isso no caso é, o, é a HP do teu argumento, sabe caramba, é, e daí tu vai jogando um jogo de cartas que cada vez que tu joga uma carta, por exemplo assim rebutar, né, refutar ou então uh, avoid né, que seria tipo uh, evitar uh, e o cara fala point, no caso ele vai apontar alguma coisa, então tu tem essas ações e daí cada personagem diz mais ou menos como que ele fez isso, né, ah eu, 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 eu aponto pro caso de ele ter matado o meu, uh, o meu suzerano anterior, e daí ela evita dizendo, não, mas ele passou a grande parte da infância dele comigo, Dela ela faz uma lembrança dos, desse DMO da infância dele, como ele era puro sabe, então isso é uma resolução de conflito social, fortíssimo e funciona sábado,
0: né, cara? E aí... não,
1: é bem detalhadíssimo é muito legal funciona muito bem se tu for fazer tipo um x1 sabe, um x1 se for colocar mais pessoas esse sistema ele começa a ficar muito demorado, muito, especialmente porque a, a, o sistema de combate existem três formas de combate desse jogo, né, sistema de combate simplificado, que é basicamente tu faz um teste de versus, ou seja juntas tuas, tuas pools de dados com, com bônus relevantes e penalidades relevantes rola quem ganha mais sucesso venceu é o não. conflito inteiro sim é, exato, tipo uma rolagem, esse é o mais simples aí tem o Bloody Versus né? que é, uh, é uma tentativa de, de fazer com que uh, tenha, um, tenha um pouco mais de granularidade mas uh, eu acho que ele não até a gente até pode falar um pouco melhor sobre os problemas do sistema depois, eu acho que ele não, não serve muito porque ele ainda assim ele incentiva a ideia de tu resolver com uma rolagem só, sabe sim. e por último é é um sistema igual a esse sistema de sagacidade, né? O duelo de sagacidade é o duelo diverso, só que é com cartas de combate. Hum. Se é um combate de 1x1, um ótimo, cara, é excepcional, sabe? Vai funcionar muito bem. Mas a gente sabe muito bem que é, se eu quero, sei lá, jogar um jogo Tolkieniano, o um grupo adentrando uma, uma dungeon, cara... Uh, tu lidar porque eles lidam com ações em voleis, né, em, em voleios então, cada vez tu pega três cartas com ações aí tu imagina tu extrapolar isso pra quatro personagens contra vários NPCs, Nossa. sabe é São uma as... fica muito muito louco, cara, e tipo tanto que eles falam, ah, se tu for fazer um combate com vários personagens juntos utilize o Bloody Versus só que o Bloody Versus pra mim ele é muito muito pouco. Eu queria que tivesse algo no meio termo, e não tinha. Sabe? É, entendi. Entendi. É, sabe? Então... Falta de, tipo.
0: Ou, ou, ou você resolve tudo de uma forma binária e muito rápida, ou você tem que ir pra essa forma extremamente complicada de Exato. resolver. Né? Entendi. Eu
1: queria uma coisa tipo tipo DD. Ok, eu te dou uma porrada, tu perde um pouco de vida e assim a gente vai indo, sabe? Mas não, não tinha nada assim. Mas, de qualquer forma, uh, eu diria que o duelo de sagacidade pra resolução de conflitos sociais é algo que eu não me lembro de ter visto em nenhum outro sistema até hoje. Ele é, é
0: excepcional, cara. É, realmente é bem, é, bem é bem específico, né, cara? Você, quando você construir argumento, é, fugir de argumento, é, pô, isso é, uhum. isso é uma dinâmica muito doida. Agora, o quanto que isso é pautado pelo dado, e o quanto que isso é
1: pautado pelo, por um, por um roleplay? Como, é como é que isso acontece na mesa? Isso é isso é completamente, primeiramente pautado pela mecânica do jogo primeiro tu rola primeiro é, exato tu rola, e daí tu interpreta os resultados uh, e, e tenta transformar eles em roleplay, role o sistema facilita bastante isso justamente defini definindo tipos de ações né? Ah, tu, eu quero apontar, mas o que exatamente tu quer apontar, se eu fui bem sucedido, significa que eu consegui mostrar pra corte das pessoas que estão ouvindo essa discussão que é, ele não conseguiu refutar o, o ponto que eu levantei a respeito do, do problema que eu tenho com ele sabe, uh, e assim e, e assim a gente vai meio que interpretando essas ações e criando a, a, e criando a narrativa a partir daí, mas sempre parte primeiro do sistema, primeiro tu rola, depois tu interpreta sabe? E,
0: e como é que é o gameplay dele cara, você o dia-a-dia dia do jogo, assim, a uhum. mestragem do jogo, como é que ele flui, é, você constrói cena, você vai de cena em cena, ou uhum. você vai meio que largando o jogador num, num sandbox, como é que isso funciona no, Cara, no final?
1: Assim, eu, eu não sou, assim, a pessoa extremamente experiente nisso, eu narrei uma, uma campanha de quatro sessões, então não foi nem uma campanha, foi uma aventura de quatro sessões, e a minha experiência... Eu, eu pensava em obstáculos, sabe? Completamente uhum. obstáculos pra eles. Por exemplo, qual que é? primeiro tu tem a premissa, eles, eles qual é a premissa? Eles têm que chegar até a cidade de Kamakura e é, conseguir é, investigar o local pra descobrir o que aconteceu com o desaparecimento de Yukio, né? Essa
0: é a treta, né?
1: Essa é a treta, essa é, esse é a, é a plot, né? vamos dizer. E eu, eu fui pensando em obstáculos pra isso no caminho. Ah, no, durante o caminho os caminhos vão vão uh, vão querer dar uma visão dos dos, dos crimes causados né, uh, pelos pelos indivíduos no local esse é o primeiro desafio depois eles passaram por uma por uma uma vila abandonada que não deu certo tinha um tinha um, um anterior que ele caiu em desgraça e o e o fantasma dele da população que morreu junto com ele Uh, paira ainda pelas ruínas do local. Eles tiveram que passar por lá e lidar com esse problema, sabe? Uh, e... Aí logo depois, eles chegaram na cidade de Kamakura e daí eles tinham que fazer o primeiro contato com a corte local. Isso é um jogo extremamente social nesse sentido, né? Então, uh, isso tudo pautado em, em rolagens, né? Uh, já, por exemplo, o... pra vencer o fantasma desse Daimyo caído... A, a princesa fez um duelo de verso com que tem um tipo de, de um tipo de poema específico que ela utiliza lá que os japoneses utilizaram que agora eu esqueci o nome uh, e ela, ela fez um, um duelo de versos porque obviamente uh, os nobres da época utilizavam muito de poesia para fazer esse tipo de coisa e ela tipo venceu no verso o cara Caramba. E, o, e daí o o, o, o fantasma ele aceitou que eles passassem e não só isso, mas também deu a benção deles e meio que limpou a cidade, assim, sabe? Caralho, mas, que foda. Uh, um, uma rolagem de... Uma rolagem em Burning World significa muita coisa, sabe? Então não é aquela parada de... assim, tipo, ah, eu quero rolar pra escalar uma montanha... Eu, eu digo, ah, eu quero escalar uma montanha. Ok. Tu não vai rolar 50 vezes um teste de de escalada até chegar lá, sabe? Uh, tu vai rolar uma vez só, ou, de repente, se mudar o desafio durante, tu vai rolar uma vez, daí tu vai encontrar um desafio no meio, que é um ciclope que tá jogando, daí tu vai rolar outra coisa, sabe? Uhum. Mas tu nunca vai rolar a mesma coisa várias vezes. Então, uma Isso rolagem... Isso é interessante,
0: cara. Isso eu eu é. gosto muito disso, porque
1: dá um peso, né? Dá
0: uma importância uhum. boa pra rolagem e evita que você fique rolando até... O, o
1: jogador está mal, né? É uma coisa que às vezes acontece. É. Agora, é respondendo a tua pergunta de, de, objetivamente, tu começa primeiro uh, definindo, definindo XP, tipo, da sessão anterior. Tu vai ver quem é que foi a pessoa, e eles têm isso no sistema, são perguntas que tu faz pra, pro resto da mesa, e a mesa elege quem foi a pessoa que se destacou em determinadas coisas. Por exemplo, ah, quem foi a pessoa que tinha skill na hora certa, no momento certo, essa pessoa vai ganhar XP. Quem foi a pessoa Sim. que foi considerada que, que teve uma ação que tipo, mudou completamente o rumo da sessão? Essa pessoa vai ganhar XP. E assim vai indo. São diversas perguntas. E o grupo, junto com o chat, muitas vezes a gente decidia tipo, quem que merecia XP por causa daquele, daquele determinado, daquela determinada situação. Né? Ah,
0: maneiro, cara. É, isso isso é. funciona bem stream, né?
1: Isso. Aí come começou com isso, e daí depois a gente segue e é bem como eu descrevi, são obstáculos até eles conseguirem o que eles querem, que no caso é descobrir o que aconteceu, onde está o que porque ele desapareceu né? uhum. é... mas normalmente isso gera cenas, né é, é um jogo que eu diria que, que apesar de, de, de ele ser completamente pautado pelo sistema ele, ele não perde ele, não, ele, 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 ele trabalha muito bem em gerar cenas, sabe? Uhum. E cara,
0: mesmo. como é que é a evolução de personagem Nesse jogo?
1: Isso é outra excelente coisa Que eu, uh, eu leio bastante Sistemas até, e eu, até hoje eu, eu vi alguns poucos sistemas Utilizar essa ideia uh, Existe um jogo de computador Que não sei se tu conhece, mas uh, Que Chamava Tibia Antigão sim, sim, sim. <risos> Ele <risos> funciona mais ou menos no mesmo princípio Quanto mais tu faz uma coisa melhor Tu fica nela, sabe? Uhum então, tu não tem nível de um vai pra dois e tu ganha um pacote de coisas, sabe é, toda vez que tu fizer uma rolagem uh, e tu for bem sucedido uh, ou dependendo da dificuldade mal sucedido também tu, tu vai marcar uma bolinha né? digamos assim, ah, tu, durante essa sessão, tu teve tu rolou três vezes uma determinada skill, vamos dizer uh, espadada, né tu rolou três vezes para dar uma espadada e nessa, nessa espadada a primeira foi, foi foi um teste fácil a segunda foi um teste desafiador e a terceira foi um teste uh, muito difícil impossível, uma coisa assim e daí toda vez que tu consegue tu fizer o teste, tu vai marcar uma bolinha ali quando tu completar as bolinhas tu uh, ganha tu ganha uma, mais um naquela, mais um dado naquilo
0: de certa forma, isso estimula o jogador a buscar sempre o mesmo tipo de rolagem?
1: Não, porque quanto mais tu tem numa coisa, mais difícil é de upar. Então, na verdade, o que eu, eu acabei vendo, o que eu acabei vendo durante a minha sessão é que é, o, as pessoas, os jogadores eles tiveram a tendência de fazer assim, eu quero que o meu jogador seja muito bom nisso. Então, isso aqui eu provavelmente não vou upar. Mas, pra todo o resto, entendeu? Tu ah, vai upar. E... Então, tipo assim, ah, ok, eu é sou é espadachim. É, mas eu parei pra pescar no caminho Ok, então pescar Tu vai abrir uma skill de pescagem Porque tu passou aqui, tá, sabe Pescaria, não pescagem
0: Acaba que ele, ele, eles vão buscando um caminho de, de, de
1: Generalista, assim Por natureza da ficha, né Eu não diria generalista, mas por, Pela natureza das necessidades Que eles mesmos colocam os personagens deles uhum. Eles, é, tipo Naturalmente eles vão eles vão ou tentar buscar a solução através do que eles conseguem fazer, sabe? bem. Uhum. ou então eles vão buscar vias alternativas. E isso vai fazer com que eles ganhem atributos, entendeu? excelente. Isso... então um jogador é e essa que é esse que é o grande o grande crux, né? o grande a parte importante do do Burnie Will. Person... esse jogo é um jogo sobre mudança. o então, personagem ele vai começar de um jeito e vai terminar de outro. Ele vai mudar as crenças deles durante, durante o jogo. E ele vai uh, começar sendo apenas um espadachim e passar a ser um espadachim que sabe pescar, por exemplo. Né? Uhum. Usando o exemplo anteriormente. É, então é um jogo sobre, sobre mudança. Toda vez que tu age, tu tá... Tu tá age durante o jogo, tu tá propondo o teu personagem a, a, a mudar.
0: E, então essa, essa coisa do essa coisa dos dos, né, dos beliefs e do e, é, é, isso é mais, é mais dinâmico do que parecia do
1: que me parecia então. muito mais sim ah interessante é extremamente dinâmico e, e parece ser né tanto que eu até comentei antes que era uma lembra Fate, né? Que o Fate tem aquelas uhum. três frases que que basicamente é o teu personagem uh, parece lembra muito Fate na ideia, mas na mas na implementação dele ele, ele tem ele tem um valor mecânico que é muito mais complexo do que eu me lembro de ter de feito. sabe? É um sistema bem crunchy, né? Bastante, cara. É. Ele é bem, ele, ele se vende, ele é que nem o daqui o da Keepers costuma falar, ele é ele é narrativista fake, né? Ele é tipo... <risos> ele diz que era... Ele se vende como, como narrativista, mas não é, sabe? <risos>
0: ele é bem... <risos> Uma coisa que eu, que eu pensei recentemente, cara, é que tem muita essa coisa de que ah não, na TV, o sistema ativista por excelência, ele é, ele é, ele é pequeno, é enxuto e não é bem verdade, né? Não, a gente, não a gente é. vê o, não somente porque é importante você seguir a regra no sistema ativista, porque afinal de contas ele está pautando uma experiência ali uhum. né? e, e também porque normalmente você tem bastante regras, você tem bastante Sim. coisa pautando, isso aí é não é um sinônimo, né? Às vezes ah. as pessoas pensam que o Nativismo
1: Na é sinônimo de jogo pequeno, jogo enxuto, não é. Bla Blades in the Dark, cara. Blades pois in the é. Dark é o maior exemplo disso. Tu olha e tu pensa, nossa, que sistema leve tu joga e tu muda completamente tua opinião. Tá? É, Exatamente.
0: <risos> e é importante segui-lo, né? É importante seguir, e é, Para você sim. viver o jogo como ele se propõe. Sim, é... sim. E cara, e como é que e como é que essa coisa do dos pools, né, você, você vai formando pool, tem essa coisa da sombra que eu não entendi muito bem, você você,
1: é uma evolução isso aí? Então toda vez que tu começa, um, tu começa uma habilidade, uma perícia nova, né, vamos chamar de perícia uh, toda vez que tu começa uma perícia nova, ela começa na, na sombra negra, ou seja o, tu vai tratar 4, 5 ou 6 como sucesso sim ou seja tu tem uma aptidão mundana para com aquela para aquela com, a, com aquela perícia entendeu
0: mas isso é o que é justamente isso que a gente
1: evolui com o xp que você falou exatamente tu vai ah, pegar tá. tu vai pegar uh, arta tu vai pegar uh, é porque tem três tipos tem três tipos diferentes de XP, de xp que são somados num nome só que chamam arta né uhum. uh, e é persona points Agora eu esqueci os nomes, cara.
0: Persona.
1: É, desculpa. Mas eu esqueci os nomes. São, são três nomes diferentes. E é tudo um nomes em grego de estranho. Então. <risos> é. Então, uh, mas o que tu, tu, tu soma esses, esse Arta, tu coloca na skill e tu muda a shade dela. Ou seja, tu muda a sombra dela. Ou Entendi. seja, tu vai considerar um dado que era 4, 5 ou 6 sucesso e tu vai passar pra, pra cinza, que é 3, 4, 5 ou 6 Você é, muda um sucesso. dia, né? Você muda um Exatamente, dia. tu passa a ter uma aptidão heróica com aquela. Ah,
0: muito, bom. muito é. bom. E, bom, cara, é... e o que, que você achou de. o que de, você achou de estranho no jogo, que não funcionou
1: muito bem, que ficou devendo. cara? Ou até o primeiro de repente, que... né? A uhum. primeira coisa que me chamou muita atenção na leitura é, primeiro, é um livro de quase 700 páginas, tá? Então ele é pesadíssimo. A diagramação dele é muito datada, extremamente datada. Mas considerando de onde esse sistema veio de que época veio, é algo que Uh, é algo que eu diria que é tipo, ok sabe, é uhum. esperado isso sabe, mas o que mais me chamou atenção e é uma coisa super interessante que eu não me lembro de ter visto em outros jogos que eu li eu, tu até deve ter visto isso porque eu acho que isso é meio que, um, que um, uma característica bem do, do OSR que eles têm, ele tem os três imps né? ele tem um imp que é, o, que é o professor ele tem um imp que é um, é um, é um diabo e ele tem um terceiro imp que quase nunca aparece que é que é o, o ditador, né? Uhum. O, o, o professor ele é como se fosse a voz do próprio Lucrane, ele escreve em primeira pessoa, sabe? Uhum. Uh, dando dicas de como utilizar uh, determinados aspectos do jogo ou de, de normalmente ele utiliza para dar ele utiliza aquele imp para dar exemplos de do que ele tá explicando, sabe? E o, o, o diabo ele serve para gritar e te dizer o que tu não é pra fazer, sabe? <risos> E é, só que é tudo escrito em primeira pessoa, então é muito engraçado tu estar tá lendo o livro e o livro te xingar, sabe? Sim. <risos> eu acho que isso, tu deve ter tido experiências é, com isso em alguns livros do OSR, que eu já ouvi Sim. falar.
0: É, é, tem alguns livros que são, tem um tom bem pessoal,
1: assim, parece que você está é. né? lendo um zine. <risos> é, exatamente. E isso me chamou muito a atenção, a diagramação é bem ruim, né? Eu... É eu tive que criar eu mesmo ali os, os uh, o PDF, por exemplo, ele não tem as marcações, tá ligado? Então, isso é uma coisa que hoje em dia nem tem PDF, na verdade, eu acho que é um é um scan que alguém fez, sabe? Caralho. Então, é, e é uma coisa que eu acho que o, o Luke, ele nem tem interesse em fazer uma versão digital do, do jogo, né? Uhum. A, mo a monetização que o Luke Crane tem com próprio, os próprios produtos dele é algo que merecia um estudo assim sabe porque <risos> o cara ele, ele é bizarro e, e de algum jeito funciona sabe <risos> não consigo é, ele consegue entender, lançar cara. produtos né cara ele sim consegue. cara é, não ele já tá lançando pode tá no mercado desde 2007 cara sim né? então uh, outras coisas aqui que que eu diria que eu não gostei né o sistema de combate que eu já comentei anteriormente de não ter um
0: meio ele termo
1: né? não ter um meio termo, exatamente é, ele, ele não funciona com pessoas múltiplas num modo complexo, e daí tu fica meio que obrigado a usar o Bloody Versus e, e pra interpretar as regras do, as regras do Bloody Versus, elas estão em, tipo, em três lugares diferentes no, no, no livro tá bem desorganizado assim, sabe? diagramação do, do livro complicado Uh, eu diria que o sistema de equipamentos é um completo afterthought tá ligado, tipo uh, ele ele, ah é, pois é, eu tô jogando um jogo de, de uh, medieval fantástico então as pessoas vão querer ter itens e daí ele, ah tá, <risos> vamos, vamos, vamos fazer um esquema aqui, sabe deixa tipo, eu
0: encaixar uma parada
1: é, deixa eu, deixa eu colocar aqui um penduricalho no sistema e é isso que é assim que, que eu sinto o sistema de equipamento, é um penduricalho Especialmente o sistema de armamento e, e, e armaduras, assim, cara. Um troço extremamente arcaico. Uh... E arcaico não de um jeito bom, assim, sabe? <risos> Sim, é
0: primitivo, né? Exato. Rústico.
1: <risos> Rústico. É, e, e isso faz com que é um livro de 700 páginas, mal, dia, mal diagramado, com informação por tudo quanto é lugar. E isso faz com que isso, esse sistema não é definitivamente um sistema uh, bom pra uma pessoa que nunca jogou, sabe? Uma
0: uhum. pessoa que
1: nunca jogou RPG na vida, tipo, não vai começar com Burning Wheel nem fudendo Sabe? Tanto pra
0: mestrar quanto pra jogar,
1: né? Exatamente, cara. E, tipo, eu A minha escolha por Burning, por Burning Will foi uma escolha de desafio pessoal mesmo, assim. Aquele livro, eu li, eu achei, nossa, tem muita coisa legal aqui, cara, só que eu me senti extremamente desafiado, assim, sabe?
0: Pelo livro. Ele, ele merece uma segunda edição, com certeza.
1: Porra, 100%, cara. Com muito carinho, né? Sim. É que ele não vai lançar, porque ele lançou a versão revisada na né? Gold Edition, ó. Uhum. e eu, eu acho que ele, ele virou a página, sabe? Sim. A impressão que eu tenho é que o, que o Luke Crane agora ele tá mais interessado... Em, em, em fazer coisas relacionadas ao BX Lá a tua área, saca? Sim, eu peguei uh, o... Como é que é o nome? O Miseries, como é? Miseries and Misfortunes and Misfortunes, é. Que é. é
0: também crunch pra caralho Apesar de ter pego é. o básico do BX Ele acabou também enchendo ele De, de milhões de penduricalho De, de não é? não, não sei, aí não, <risos> aí não digo que necessariamente é ruim Eu não sei dizer Sim. eu, 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 eu simplesmente não joguei e não, também não li com toda a atenção como era essa. que merece. Mas deu pra ver que ele pegou, a, que a base do BX tá ali, mas ele saiu atochando coisa ali em cima pra pautar é. a experiência, né?
1: Eu acho que ele tem Ele sempre flertou com a ideia de, tipo. Uh, é, porque tu pega as aventuras que foram lançadas pra Burning Wheel e os suplementos que foram lançados pra Burning Wheel, a maioria deles são. são uh, pautados em, tipo assim, ah, esse jogo se passa na, na primeira revolução industrial, sabe? ó, oh, uhum. esse jogo se passa em, no período Reyyan, então é, ele, ele, ele curte fazer esse tipo de coisa, assim, então o salto que ele deu do New Will pro Miseries and Misfortunes é, tipo, completamente compreensível assim, sabe? <risos> é, ele querer fazer um jogo ok, vamos jogar com com, com cidadãos franceses em 1630 Sabe? Sim. Esse é o jogo, com D&D com Como? Ah, assim. <risos> não sabe?
0: Então, e eu achei engraçado porque Eu olhando aquilo tudo Eu ouvi por cima, eu não posso comentar sobre o jogo Posso estar falando merda não. Agora, eu não sei se você viu aquele filme Do Kubrick O, o Barry, Barry Lyndon Eu não sei se exatamente É o mesmo não. período Certamente não se passa na França, mas é, o tipo de, de coisa, o tipo de história que se, que se conta é mais ou menos, eu acho, aquilo ali. Que é você ver a vida de uma pessoa, né? Você, você ah. joga durante a vida daquela pessoa, ele tentando fazer uma corte, vivendo os problemas da, das pessoas daquela época. E hum. você. Parece que uma, um das, das, dos sistemas do jogo é você abrir mão de um pouco da sua vida para poder conseguir. Resolver certas coisas Então quando você vê, o mestre pode falar Ih, cara, não tem mais vida pra você ah. Acabou É, acabou A sua biografia acabou aqui, meu cara Não dá mais pra você desafiar a vida, não
1: Que maluco né? Cara, cara é tipo Mas tem, tem, existe algo de, de De muito interessante Que me chama a atenção nele né? No Lucrane no, no e tipo Nos livros que ele, nos jogos que ele cria Assim, sabe
0: Sim, ele, ah, pauta muito, ele, pauta, ele pauta bastante experiência,
1: né, sempre. Sempre. Ele, 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 não, ele não é daquele... Ele não mente no que ele tá fazendo, sabe? Tu vê ali que ele tem muita, mas muita pesquisa. O suplemento de, do, do período Reyyan, cara, eu acho que foi o jogo que eu tive mais que pesquisar. assim Eu fiz eu gosto de fazer jogos onde, por exemplo, eu tô jogando uma campanha de, de uh, Vampiro à Máscara, que se passa nos anos 70, na costa na costa leste americana uhum. e então assim vão passando por cidades né então cada cidade cada grande cidade onde o pessoal passa é uma puta de uma pesquisa que eu, que eu preciso fazer como é que era esse lugar nos anos 70 sabe e oh, que parece foda. que parece que o Luke Crane gosta de fazer isso sabe então, tipo de pesquisar um lugar e tipo eu quero jogar nesse lugar aqui pesquisa pra caralho e depois lança o livro sabe
0: é, isso é muito bom né cara é, é um tio é um, é um
1: certamente tem tem seu público também. É, cara, tu... Eu, eu te dizer que eu, eu aprendi muito jogando o jogo. Mas se tu me perguntar assim, tu jogaria de novo? Provavelmente não.
0: <risos> e pra quem você recomenda esse, esse, esse jogo, cara? Ah, pra o alguém cara que quer que é jogar... Lista,
1: vamos, okay. fala aí. Burning Wheel é o melhor simulador de Tolkien que existe até hoje. <risos> Sério, porque o, o, o RPG que foi lançado pra pra se jogar Senhor dos Anéis, uh, ele, o sistema é uma bosta completa. E uh, eu sei que vai ter gente que vai me xingar por isso, mas Burning Wheel ele entrega essa experiência. Tipo, na, na... Quando tu vai fazer o character Burner, tu tem ali os, os modos de vida. Tem o modo de vida Orc, modo de vida Elf. Quando tu lê os modos de vida ali, tu vê Tolkien escrito, tipo, perfeitinho, saca? É mesmo. É completamente uh, Tolkieniano o negócio. E uh, as magias, por exemplo, elfos, eles, eles não usam magia arcana, eles usam canções, sabe? Uhum. Então é completamente... Uh, eles dançam, é, é, tem, tem, uma, tem um, um, um caminho de vida do elfo que é, tipo, Bladesinger. Que é literalmente, tipo... <risos> 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 é. Completamente Tolkieniano. Sim, cara. Pô, é, é engraçado,
0: isso é uma coisa que... Eu nunca vi ninguém, ninguém falar que tá jogando em, em uma aventura de Terra-média em Bordew. Ah.
1: Eu diria isso. Uh, agora se tu quiser pegar os suplementos, tem suplemento sci-fi, tem suplemento uh, histórico. As aventuras tem, que tem lançadas pro jogo são muito calcadas em, em, em momentos históricos importantes, sabe? Revolução Francesa tem, tem tipo.. Uh, a mudança de era de, do período Reian pro período Kamakura que aconteceu no Japão então se tu é um cara que curte história e jogar RPG e contar a história, a história do mundo através da RPG é, eu recomendo muito outra opção é, se tu quiser jogar um jogo sobre mudança onde o teu personagem muda drasticamente enquanto o jogo passa é, uhum. também recomendo pra caramba é um desafio grande Uh, o livro ele é difícil de ler Mas eu tenho certeza Que depois de jogar Tu vai ser um, tu vai ser um jogador melhor
0: uhum. E uma coisa, cara é... um, ele é famo... Essa escrita do Luke Crane No Burning Wheel Ela é famosa E talvez isso seja uma grande injustiça é... Por dizerem que ela, é, que ela é Meio pedante Você acha a escrita do Luke Crane pedante De alguma forma?
1: Eu acho que ele, ele, ele tem uma, uma postura. Eu vi alguns. Eu vi uma entrevista, inclusive, de do, do, do um canal na Twitch dos portugueses que, com quem tu já conversou. O pessoal do Rola Iniciativa. Uhum. Eu acho que ele. Ele tem um, nat, um jeito meio naturalmente babaca, assim, sabe? Mas não que ele seja de fato, sabe? Sim. Ele, ele só, tenta ser é, é didático,
0: só... mas acaba suando um pouco é.
1: babaca. Né? Sabe? Existem determinados tipos de pessoas que, tipo. que elas. que, tipo, elas não têm muita muito pulo no dado social, assim, sabe? <risos> Sim. E, e daí, tipo. a pessoa às vezes não tem intenção de soar babaca, mas é, sabe? Parece. <risos> parece babaca. Ah, tipo, muitos, a gente conhece muita gente que é assim, sabe? Uhum. Então, eu, eu diria que essa é a situação dele. Agora, durante a leitura do livro, eu, eu, eu senti, tirando as partes em que ele tá me xingando, eu, <risos> eu, eu diria que ele, ele, ele soa muito como uma pessoa extremamente entusiasmada, sabe? Aquela pessoa, uhum. tipo... Sabe aquele, aquele teu colega de, de mesa que é, tipo, o cara mais empolgado da face da Terra? <risos> É assim, eu, eu, eu encaro a minha leitura do Burning Will como ele sendo aquele cara empolgado que escreveu um livro, sabe? Eu tô mais falando de GURPS. Exatamente. <risos> Exatamente. <Aí ele. risos> Legal, cara. Alguma
0: alguma consideração final aí sobre o Burning Will, cara?
1: Cara, consideração final. Merecia merecia uma segunda edição, apesar de eu saber que não vai ter. Ah, uh... uhum. Eu Talvez um dia jogue de novo, mas provavelmente não tão cedo. Eu diria que Burning Wheel foi um, foi, um, foi um passo importante na minha jornada e eu acho que se você está curioso, significa que você já deu uma olhada no livro e você deveria jogá-lo.
0: <risos> é, então, já peguei para ler o Burning Wheel, eu não, não, não pilei de jogar. Eu li e eu falei, eu falei, eu falei, cara... É, por enquanto não.
1: Não quero mas tudo eu... isso na minha vida.
0: É, por enquanto não. Eu, eu tinha passado já por, uma, por um tour de force com Ars Mágica, que é um jogo difícil de entender, então... Eu, eu, tinha, eu tinha recém saído do Ars Mágica, falei, não quero outro não, cara.
1: Pode crer. Eu ainda mas tenho é que isso. testar as Ars Magica, cara. Não, não, não. Já dei uma olhada nele e tal, ali e tal. Eu gostei de, de muitas ideias ali, mas... É muito, tá bom, em outro mas... lugar.
0: É, é muito bom, mas é pesado também. É uma coisa pesada, é um space pesada para se passar. Mas que vale a pena para todo mundo é aquilo que eu falo. Da é... carreira de tudo RPG, então acho que é uma bolinha que vale ter é
1: <risos> ah, E muito do motivo pelo qual eu, eu, eu me propus a narrar Barney Will foi justamente por isso. Eu quero que isso seja um passo na minha caminhada do bagulho, sabe? Uhum.
0: Maneiro, cara, obrigadoço então, cara, por ter topado aí fazer esse review. É, vou dar uma olhada na tua, na tua stream, eu converso que não vi ainda, mas estou muito afim de ver. É, como tu sabe, gosto de você mestrando, no ator que eu te indiquei lá pro PNP. E acompanhem a estrela esse homem.
1: Oh, muitíssimo obrigado pelo convite, Paulo, pelas palavras, né? eu fico extremamente lisonjeado. E é, aguardo o DOF para poder te dar um abraço e a gente tomar uma cerveja de novo.
0: Exatamente, e porra. Dof tá aí, né? Já, tá, já é o que? Março, fevereiro, por aí já tá chegando. Exatamente. exatamente. E, cara, o que, que você tem aprontado aí? Fala do teu canal, fala do, dos, teus, dos teus... das tuas aventuras aí.
1: Sério, sério. se vocês quiserem mais de No Partiu, vocês podem seguir uh, pelo meu nome, No 2. Vocês vão achar grupo no Facebook, uh, nós temos canal no YouTube, que é onde fica o arquivo dos nossos jogos e onde a brincadeira rola de fato, que é na Twitch. Twitch. Eu normalmente jogo uh, com os meus dois grupos atuais, sábados e domingos. Eu estou atualmente com uma campanha uh, de Stars of Down Numbers chamada Hard Light, com a galera lá do, do Casa Velha com, com, uh, e alguns mais convidados. E uh, no domingo eu estou jogando, estou narrando uma campanha... De público Tulo, chamada Serpente de Duas Cabeças, que também está extremamente divertido. Então, se vocês. Sim. Se for algo interessante para vocês, é isso. Me chequem lá no twitch.tv.
0: Excelente, cara. para quem quer pegar esses sistemas aí que não vê muito, não se vê muito aí nas streams, recomendo muito o canal e, porra, mestra muito bem. Valeu, cara. E você que ficou ouvindo a gente até agora. É, vou mandar aquela ladainha lá, D&D Moleque, vai lá, youtube.com.br Regra da Casa, procura pelo D&D Moleque, aquele D&Dzinho clássico de 81, jogado com muita marotice, na Várzea, e se você curtir, vai lá no nosso catarse.me barra D&D Moleque, porque lá você vai conseguir apoiar a segunda temporada, pra gente conseguir câmeras melhores, é, som melhor, é, uma edição melhor também, então... Quer dizer, uma edição melhor, é, a gente vai bancar uma uma edição, ou seja, uma edição profissional com remuneração do profissional envolvido. Então, acho que nada mais justo do que a gente correr atrás aí desses desses valores. Tá tudo discriminado no nosso medium, então você vai poder saber exatamente onde a gente está gastando cada centavo. É isso. Vou agradecer aí mais uma vez o Núpcio. Muito obrigado, galera, e até a
1: próxima. Isso aí, tô louco pra ver ó. as ânforas de óleo quebrando mais uma vez.
0: <risos>
1: valeu, cara, valeu. Demorou.
0: Então, um abraço aí, e Até...
1: até.